0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá,
1: eu sou o Samuel e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o tema ideias modernas online. Aqui comigo estão... Ivan Maia. Otávio Santana. Não esqueça de dar cinco estrelas no seu iTunes, porque ajuda a colocar nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais no SoundCloud, ou se preferir mande um e-mail para a gente: podcast@lambda3.com.br. Fala, Otávio? O que, que tá acontecendo nesse mundo? Essa revolução com as ideias online, cara. Isso funciona mesmo? Não me, não me cheira muito bem. É bom isso?
2: Nossa, cara. Tá sendo uma revolução muito grande. Quem diria que o nosso nosso próximo desafio não é mais desenvolvedores, né? Algumas pessoas já especulam que o mercado já está começando a ficar inchado, e o nosso desafio é justamente como torná-lo mais produtivo, como torná-lo mais eficiente, como torná-lo mais eficaz. E uma dessas soluções seria o desenvolvimento a partir de DE. Pensa assim, quanto tempo você gasta fazer onboarding, configurando e instalando? Imagine que agora, ao invés de ter uma máquina muito potente, eu vou ter um único navegador com as suas configurações ali prontas para serem usadas.
1: Você Se levantou um ponto. Não precisa mais de mandar aquela máquina potente, né? Para o, o pessoal que trabalha remoto. O que, que você acha disso, Ivan? Até puxar aqui o Ivan tá junto com a gente aqui, galera. Dar esse círculo rapidinho aqui. Não, poder, não precisar mais de uma máquina, né? para você fazer essa. Essa, essa configuração, né? mas e a Java 16GB? Eu trabalho com 16GB de RAM, né? Depois eu tava fala quanto que trabalha de RAM, que trabalha com Java também.
3: Bom, é, eu tô, tô curioso, né? Eu sou, eu, eu sou aquele desenvolvedor que uh, tá muito acostumado com trabalhar com IDE local ali, né? E tudo mais. E pra mim seria uma grande novidade, na verdade, estar tá, trabalhando com, com IDE online eu estou aqui representando a galera que está acostumada né, e gosta de trabalhar com ideia local, instalada ali mas estou muito curioso, realmente uh, isso seria uma grande vantagem, né? você não precisar ter aquela etapa de instalação perder ali, sei lá, 4 horas instalando o Visual Studio, por exemplo <risos> né, e já, já começar a acordar uh, isso aí já seria um grande benefício, né? Mas tem alguns desafios aí que eu fico curioso, né? <risos> com relação, inclusive com relação a desempenho, é, dependência de conexão com, com internet, segurança, privacidade e tal. Estou aqui representando os curiosos.
1: Aí é o Otávio que vai responder, que o Otávio tem a, pode até falar um pouco sobre isso. Você está participando de projetos que desenvolvem, né? Esse tipo de projeto?
2: Ah, sim. Eu atuo bastante com projetos open source e tenho cadeira. Na Eclipse Foundation, seja como projeto líder e também como spec em alguns projetos ali dentro. Também atuo na Apache, só que o meu peso maior hoje está muito na Eclipse Foundation, seja devido à especificação do Java que está indo para lá como Jakarta EE, seja porque eu, sinceramente, acho muito mais leve o processo. Né? Então, o Live Sequel de um desenvolvimento na Apache acaba sendo ainda muito burocrático. Até porque ela é maior e ela é mais antiga. Então, ela, ela leva o legado junto com ela, né? E para você ter ideia, até pouco tempo atrás, a base comum da Apache era SVN e usava um espelho no GitHub. Agora é que se começou a fazer o GitHub native, né? O Git native das coisas. Mas falando sobre IDE, naturalmente, como tudo na vida tem o seu trade-off, então, assim, não, não discordo do Ivan, eu uso IDE há bastante tempo o grande ponto de segurança, ele é discutível, né? Então, a gente está analisando muito, eu falo a gente nesse tiver da Eclipse Foundation com o Orion, finance, empresas bancárias, eu consigo fazer com que o desenvolvedor produza código, sem que ele diretamente tenha acesso a todo o código fonte da minha empresa, da minha organização. Então, dessa forma, a informação do meu da minha empresa Que finalmente né, o mundo corporativo Entendeu que tecnologia é importante Ele está contido em um local Não é que fica impossível de copiar E colar para fora da, da Do navegador Mas fica muito mais difícil o acesso Do que quando era localmente Falando O outro ponto tô focando muito em finance Que foram no os nossos maiores cases tá? Mas posso falar de outros On-board quem trabalhou em banco grande e na área de finance, já sabe que quando eu falo on-board, ele já esperam 15, 20, 30, 40, 50 dias. Imagine que eu vou liberar o seu acesso ao requisito mínimo, que é acesso ao, ao, ao repo, configurações locais, a partir do um navegador. Quanto tempo você diminui com esse tipo de coisa? É um baita de um tempo outra coisa, a legalidade em alguns bancos, eu não posso codar fora do meu país de origem, por exemplo, a Alemanha tem, tem vários bancos lá, e o, nem o código, nem o banco de dados pode ser da Alemanha então dessa forma eu consigo contratar pessoas boas fora da Alemanha, e o código continua na Alemanha, porque os servidores estão na Alemanha, então com relação à segurança, eu vejo muito mais segurança dessa forma Olhando para o Orion, do que. No caso do Orion, né, então, o IntelliJ também tem um dele. Do que quando era local. Isso quer dizer que a ferramenta é perfeita? Naturalmente não. Estamos falando de uma ferramenta que tem menos de 10 anos contra IDES que tem talvez 30, 40 anos de existência. Né? Mas eles estão indo muito promissor. Para você ter ideia, se a gente for olhar só a Eclipse Foundation em termos de evolução, estamos indo para terceiro terceira ou quarta IDE. Web que a Eclipse vem desenvolvendo Então o Eclipse já tentou com o Eclipse T Que ainda está Existente Tem o Tair que ainda está existente Mas não é tão ativo E o mais forte foi que eu te falei que é o Warrior E o Warrior se eu não me engano está na versão número 20 Desculpa, 22 Nesses né, atômicos que a gente fala Então ele vem desenvolvendo rápido Tem várias empresas utilizando Principalmente empresa grande Cuja maior dor é reuso Acesso e onboarding, tá? Esse, esse tipo de ferramenta. Então, eles acreditam a ponto de pagar alguém para criar. E já começou a se falar de existir uma empresa cujo foco é justamente desenvolver a Eclipse Orion
1: É uma pergunta que eu tenho aqui para você que. Primeiro, eu acho que todo mundo deve estar curioso, porque todo mundo deve estar querendo usar esse negócio. Existe uma forma de testar gratuitamente? Ou, ou existe Sim, sim. Eu vou compartilhar o site aqui. A gente pede depois para deixar no blog do, ah, no, Na parte da postagem da, do podcast. Mas, em né? resumo,
2: falando muito do, do, do Eclipse Che, né? E do Orion também. Tem lá no né? eclipse.dev/che. Aí você vai ter a opção try Eclipse Che online. Aí você vai poder escolher a linguagem que você quer Então tem Java, tem Go, tem Python Tem .NET, Rust Além de integrações Que é muito comum, então por exemplo no mundo Java É muito comum te usar Java Com alguma coisa Dificilmente você usar Java puro Então você tem feira de integração com Javaspring, Java Quarkus JS com Angular e por aí vai E o grande ponto é isso né? Eu consigo testar online Obviamente com pouco poder e ele acaba bebendo bastante das boas práticas de desenvolvimento do Cloud Native. Então, configurações, usando the tool of application, garantindo que você nunca vai colocar os seus usuários senha dentro do código. Ele roda em cima de Kubernetes. Então, assim, se você quiser... Ah, vale a pena deixar que a equipe foundation é uma organização open source. Todo o código lá é open source. Então, você pode pegar, fazer download até compilar o código, modificar e por, por definição ele vai executar em cima de Kubernetes Clusters então assim, nada que a gente já não esteja acostumado a fazer e outro ponto legal é máquina, eu consigo salvar a máquina muitas vezes eu não uso máquina o tempo todo né? eu, não, eu posso ah, vamos imaginar que meu trabalho é um pouco mais Google Docs agora, vou desenhar uma solução, vou usar uma outra ferramenta, não vou estar codando eu consigo diminuir o número de máquinas dessa forma né? ou consigo desligar essa máquina só que se eu compro um Mac para um desenvolvedor Ou um Windows Eu não consigo reduzir nesse período de mês Eu não consigo reduzir quando eu estiver de férias A máquina vai estar lá Sem falar de manutenção de hardware Todo aquele tipo de problema que a gente tem Quando se fala de Ambiente de desenvolvimento para um desenvolvedor
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
3: Isso, isso depende de uma mudança... Estou pensando no meu caso aqui, tá? Isso depende de uma mudança é, real na forma de, de trabalhar né? porque por exemplo, eu, eu trabalho muito com, com back-end aqui, né? e aí eu tenho meu sim, eu subo aqui no meu Rancher, rodo aqui um cluster, Kubernetes tudo, tudo localzinho aqui e tal, eu consigo ter o meu banco de dados rodando então é muito cômodo e eu já sei fazer isso, assim, tranquilo isso é, pra mim é, é bem tranquilo Uh, eu fico imaginando como é, o que, que eu tenho que mudar né, na minha forma de trabalho para eu poder, putz, agora eu tô trabalhando numa ideia online não vou ter o código aqui na minha máquina não, provavelmente não vou poder subir um ambientezinho rodando aqui local, como é que fica isso? Isso é um excelente
2: ponto por exemplo o que a Eclipse é, Foundation faz hoje na, na, na própria IDE lo, local eu tenho as configurações dentro da própria IDE, então eu consigo me conectar a um banco de dados na minha própria IDE, consigo fazer todo tipo de coisa na minha própria IDE. Essa ideia permanece. A diferença, lembra que eu falei que ele é baseado em cluster de Kubernetes? Se eu preciso de, de executar ele como banco de dados relacional, ou banco de dados NoSQL, ou qualquer outro tipo de dependência, eu vou levantar instâncias de, de containers e vou fazer essa comunicação de maneira transparente para ele, ele vai me ceder essa informação, eu consigo até pegar estaticamente embora nós, como fã do The of Application, não gostamos dessa prática nós vamos esperar que ele vá lá e substitua isso aí, a partir seja de credentials, seja de de replace by environment então assim, as integrações hoje acontecem de maneira muito mais natural você fala eu quero isso, ele levanta uma distância para você e a da integração que você faz ele pode fazer dessa maneira automaticamente, ou se você quiser, você pode conectar. Naturalmente, para IDE é uma conexão próxima. Só que se você conecta, tentar fazer o mesmo connect na sua máquina, né? Ele não vai conseguir. Então você pode criar um container lá bem simples, com... sem senha, sem esse tipo de coisa lá. E que só aquela IDE vai conseguir acessar. Então imagina esse cenário que você tem um ambiente de teste. Pode falar, perdão, Ivan.
3: Desculpa, é, isso tudo, Otávio, você já tem hoje no, no... Tchê?
2: Sim, nos produtos da, da Eclipse Foundation, sim. Caramba, que você te afirmar isso... E a JetBrains, eu sei que tem uma... Que é o JetBrain Fleet... E ele, e ele tem muito recurso legal... Porém, eu, como eu não sou da, da JetBrains, eu não me ouso falar muito... Eu testei ele um pouco... Ele é muito legal... Tá... Ele permite, inclusive, recurso como uma espécie de Google Docs, mas de você trabalhar de maneira colaborativa ao Isso mesmo é legal.
1: tempo. Né? É uma ideia legal.
2: Então, assim, você conseguir parear online, nossa, é uma ideia de distância, é né? um link de distância.
1: Aparece a interface, hum. sim. um tá mexendo, o outro tá mexendo. Sim, ficam
2: uns... Não sei se eu posso isso. falar, né? Mas fica tipo bem o Google, Google Docs, fica umas bolinhas assim. <risos> legal né? Com... pra caramba a ideia, eu imaginei mesmo. Ou se, se você colocou sua figura, vai ter sua figura, se você não colocou, vai ser iniciado o, seu, o seu, seu nome, né? Então, se você não coloquei, vai ser o O, vai ser o I, vai ser o S lá. Porque isso é uma forma de que... a gente. vai pro cursor, também então é legal.
1: Isso muda a forma de pensar e de codar, né? Porque hoje a gente pensa muito assim, muito dentro, muito dentro da gente, né? Falando, não, agora eu tenho que aprender a programar junto com o Ivan, porque eu tenho que acostumar a saber como que é. O Ivan tá fazendo, tipo, uma camada, tá fazendo outra, a gente tem que entrar em sinergia. É, e aí vai criar, criar talvez, outras formas de, 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 de engenharia de trabalhar. Vocês não, não concordam com isso? É uma ciência por trás disso aí vai mudando, né?
2: Cara, a maneira colaborativa como ele se propõe a fazer... No caso do, do JetBrains é muito legal. Naturalmente, a ideia é que o Eclipse Foundation também tenha produtos similares. Mas, pensa nisso, cara. O mundo hoje está aí bem online. Eu sei que muitas pessoas estão voltando para o escritório. Mas acho difícil que vai conseguir fazer que todo mundo volte. Ou se voltar, não vai ser todos os dias. Vai ser dois dias no escritório, depois volta para sua casa. Se é por conforto, seria é por custo. E eu não posso deixar de ser produtivo porque eu tô em casa. E o outro ponto é, tem Júnior chegando. Então alguém tem que ajudá-los, alguém tem que mentorá-los. E uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é parear com o Júnior de maneira remota. Essas ideias online conseguem te ajudar nesse sentido. Acessamos o mesmo link e conseguimos para parear. Olha, tô aqui, ó, isso aqui está caminho errado, isso aqui está um caminho diferente. E novamente, lembrando o curso, né? Cara, uma máquina assim que já
3: atende. Eu trabalho com. Eu uso bastante o Visual Studio e tal. É, tem o Live Share, que a gente usa para fazer. É, para parear e tal. Então, dois desenvolvedores ou mais olhando para o mesmo código ali, controlando, um editando um pedaço, o outro edita outro. Eu até deixei de usar por um tempo, porque, enfim, dava muito problema de travar, ou, ou, fica, ou o fluxo ficava extremamente lento ali e tal. É, é, nessas ideias online como é que tá a experiência nessa né, estava falando de, de parear de poder dividir a tela ali tá você chegou a falar um pouquinho mas como é que tá como é que tá a experiência no, no flow assim de, de trabalho né porque você fica muito lento se a ideia começa a te atrapalhar nesse sentido tornar você acaba desistindo de usar isso né
2: desiste e vai embora né porque não tem jeito é. né deixa o saco Olha, a experiência varia muito na instância que você está executando. Então, assim, se você está com pouca distância de muitos desenvolvedores, vai dar os lags e vai causar uma experiência muito ruim. Não tem como omitir ou omitir a informação de que, por ele ser mais novo, ele não é tão bom e tão maduro quanto o, o próprio IntelliJ. Eu uso o IntelliJ e a Eclipse localmente também e muitas vezes até por mais produtividade os recursos, os comandos que eu tenho, então por exemplo se, eu, se você gosta do IntelliJ aquele Command Shift A que tem aquelas milhões de opções tende a ser um pouco mais reduzido nas IDEs então eu quero buscar, quero substituir os lags infelizmente acontecem, principalmente em períodos de pico de desenvolvimento, até para as máquinas voltarem a escalar e todo tipo de coisa, a parte de codificação colaborativa, a experiência na minha visão é melhor o Thiel é muito bom e também o o flit da, da ideia que eu testei da JetBrains é muito legal é muito intuitiva, sobretudo porque eu consigo trabalhar com 3, 4 pessoas na mesma região eu não sei se, se o VS Code tem essa opção tá? Confesso que eu não sei mas é um negócio bem legal, assim, imagina que eu quero parear, então eu quero definir a arquitetura como código, né? Vamos fazer um vamos pegar o Structurizer, por exemplo, e fazer o C4 Model a gente consegue fazer a 8 mãos, a 12 mãos, a 16 mãos. E o Lemil melhor, né? Todo mundo fazendo junto, modificando junto. Só resumindo, a experiência ainda não é tão boa, na minha visão, com relação ao, ao local, principalmente o número de recursos que tem. Então, o número 10 é muito grande. A interface gráfica também, ela acaba sendo diferente, sendo adaptada. Não tem jeito. O próprio produto da JetBrains, né? deixa eu lembrar o nome aqui, que é o Fleet, a interface é um pouquinho diferente. E uma coisa que eu estou lendo, que eu estou acompanhando muito, é que eles têm uma, versão, uma nova UI, que é em versão beta, né? que é mais simplificada da tela. E aqui tudo indica que essa versão beta deve se tornar final em algum momento. Por quê? Porque ela tem a mesma cara da ideia de nuvem. Justamente para ter uma transição mais leve de desenvolvedor que usa localmente para... Para nuvem. Então, assim, ah, eu quero usar um local ou web. Cara, Para mim não faz mais diferença. Porque a interface é a mesma, os comandos são praticamente os mesmos, então só muda como o acesso.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
3: Vou fazer um monte de perguntas aqui. Estou fazendo papel do curioso. Ah, ah pode ah, perguntar, cara, porque não sou Muitas extensões, né, muitas ferramentas aqui que eu plugo na minha ideia, instalo ali, saio usando. Por exemplo, Fine Code Coverage, que me ajuda a ver cobertura de código. É, alguns, alguns linters. Então, assim, eu tô falando de personalização da tua, da tua ideia ali, né? falar
1: que é o compilar pra ficar bonitinho ali com aquele compilador que é um Lelasco Arco-íris.
3: <risos> tô brincando. Né? É, é... Eu... Isso faz uma diferença. Pro, é... É, Tema, tudo isso. É, é... Faz diferença no, no, no fluxo,
1: né? Se sentir e... controlando, né? Desculpa cortar só um pouco, se sentindo senti ah. o controle de colocar as coisas. Eu ia fazer essa pergunta, acho que tá vinculado com a tua, né? Se sentindo o controle de colocar coisas, né?
3: Sim. E, 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 e pô, é muito legal, né? Vamos, vamos combinar. É muito legal. Você abre ali, a ideiazinha, tá, do estilo, do jeitinho Feito que você configurou, né? personalizou tal. <risos> Como é que fica isso quando eu tô trabalhando com uma ideia online e tudo na nuvem?
2: Olha, a ideia no futuro é que naturalmente também tem esse recurso de configurações. A única diferença é que naturalmente focando muito nos cases de empresas grandes tá? tem muita coisa que é relacionada à segurança então algumas configurações você vai ter que passar para o administrador o produto ele, ele mudou para quatro essas quatro vezes nessa estrutura e é a discussão que está acontecendo nesse exato momento o mínimo que a pessoa pode modificar, por que isso? porque imagine um plugin malicioso que o desenvolvedor desatento coloca as pessoas vão lá e falam, olha só que legal por que não colocar um essa, esse plugin aqui que por algum motivo pede permissão ao Kubernetes por que não né <risos> só que nisso acaba quebrando então assim tá uma discussão muito grande sobre isso, nesse momento ele é bloqueado apenas por administrador eu falo muito da tá? Eclipse Foundation do IntelliJ eu confesso que eu não sei justamente por causa disso seja por questão de segurança, de instalação de malware todo esse tipo de coisa a ideia é que sim se tem extensões permissíveis para o usuário o que está se discutindo é quais são e como são nesse momento, como já falei, é administrador quem tiver interesse em saber mais sobre isso, vai ter Eclipse Com agora em outubro e haverão quatro tracks muito legais e uma delas é falando disso futuro do quais serão conteúdos bem específicos sobre a ideia na nuvem, sobretudo com forma mais rápida de colaboração, de entrega de produto e também esse benefício da ideia. e a outra é como eu consigo utilizar a AI de forma generativa, AI generativa para auxiliar meu código e me tornar ainda mais produtivo então assim vai ter um uma track bem falando de futuro de DevEx de dev lá, lá na Alemanha né? em outubro, então quem quiser que me engano, de 18, 19, de qualquer forma eu coloco o link aqui Tá bom. <risos> eu, ia fazer,
1: eu ia fazer a pergunta se vocês têm a ideia de colocar uma store, uma lojinha, né? Porque você colocou ali que tem a, o perigo de colocar qualquer plugin. Mas se o plugin tá tudo vinculado à própria Eclipse, no caso da Eclipse, vamos colocar aqui porque é a que você domina. Aí eu tô ali. Eu quero colocar lá o ícone pra compilar e ter aquele gatinho que faz arco-íris, que eu já vi lá assim, que é mó legalzinho ali quando eu compila Se tá lá, tá seguro. Aí, porque tirar minha liberdade também de não poder fazer nada, porque eu tive, já trabalhei em empregos, que eu não podia ter a liberdade de trocar meu skin atrás do Teams. E aí fica uma situação de potência também, sabe assim, né? Então eu tenho que colocar Sim. aqui pro outro lado. Eu, eu sou da área da tecnologia, sou o cara que tem um canal de YouTube e eu protejo o, o desenvolvedor para que ele tenha uma forma de trabalhar, performando da melhor forma possível, com ética, mas também com liberdade, né? Então eu levanto as duas bandeiras. Como é que você vê isso? É, é, porque eu acho que tem que puxar para esse lado, porque se a gente colocar tudo pro lado das finance seja lá qual for, eu sei que a ideia é fechar tudo. É fechar cada vez mais fechada a coisa ali, eu já trabalhei em algumas finas. Né? é a ideia mas é tem, tem pessoas por trás que às vezes precisa se motivar a desenvolver né e para desenvolver uma coisa sim, um ali uma coisinha faz toda a diferença
2: olha o do e-commerce desenvolvido pela própria fundação né pela pela próprio seja o Chase seja o Orion naturalmente são plugins default da IDE é logo o desenvolvedor tem toda todo poder de modificar e adicionar sem nenhum problema até então é, eu gosto muito de, de otimizar e modificar a ideia, até um, deixando bem claro, eu ainda tenho duas ideias instaladas <risos> localmente. Eu não migrei totalmente para online. Tem muita limitação, sim. Tá? É promissor? Pra caramba. Eu vou usar, a partir agora mistura. que você falou.
1: Agora que você falou, eu vou começar a usar.
2: Lembra que essa nova fase da Eclipse ela foi de 2016. Então para um software de Dev Experience é muito novo. Então, pensa assim, compara com NetBeans que tem. Que nasceu ali próximo do Delphi. Compara com o Eclipse IDE, a local, que nasceu também ali próximo, cara. É muito novo. Então, sim, a ideia é que torne mais produtiva, a ideia é que seja mais customizável. Só que nesse momento, dar o time que nós temos, que ainda é muito pequeno. Não tem como deixar por padrão permitir qualquer, qualquer plugin ser instalado. Isso não quer dizer que sua organização não permita. Ele pode falar: não, beleza, eu vou permitir, seja feliz. Só tem gente grande aqui. Eu falo muito de, de, de empresa grande, eu falei finance, mas pensa assim: uma empresa que tem mais de 15 mil engenheiros, 20 mil engenheiros. É, padrão. Já fica é muito difícil. Quando a gente não conhece o nome do nosso próprio time da nossa organização, fica difícil de, de organizar. É, eu, eu, e eu esse para mim é o caso mais latente. É, eu, para dar exemplo,
1: para ficar focando só na fase que você falou, eu trabalhei num ramo que era de saúde que também era bastante fechado e não tinha muito o que fazer. Você até era escopo fechado de tudo. Aí você não tinha para onde ir. E, provavelmente se colocar ideia online lá vai ser assim também. não Vai ter que colocar nada lá, vai ter a regra, o, o admin você nem sabe quem é você não faz nem ideia como que é o cara nem o que, que ele faz lá dentro, é o admin você, 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 você é uma força divina, entendeu? é assim que funcionam as empresas grandes
3: que assim... abre, abre um chamado pede autorização justifica lá mas o gestor e daqui a pouco você recebe um não, ali. Ah, um não exato.
1: É o um não, exatamente. É, o não. Normalmente é o um não, né? Tipo assim, não, você não <risos> pode instalar plugin porque não é a política da empresa, porque as empresas, <risos> né, que se, você sai se acostumando, aí você se adapta, né? Tipo assim, é mas, mas, isso é,
3: mas isso é uma preocupação, assim. É, é, tô, que a gente consegue entender totalmente, né, cara? Porque é, o, o que o tava tá trazendo, essas questões de segurança, cara. É, é, a, até serve a gente quem não quer, quem não tá pensando em trabalhar com ideia online, né pegar esses ganchos aqui e olhar, cara, qual, é, qual é a extensão quais são as extensões que eu tô usando na minha ideia local hoje, o que elas fazem sabe, Porque às vezes a gente nem pensa nisso, né ah, essa extensão aqui é maneiríssima deixa eu, deixa eu usar aqui, Ué, ela tá pegando teu código e tá subindo tudo pra sabe? concorrente corrente. <risos> Quem tá ouvindo a gente aí fica esperto
1: e atualiza a versão do Java, né? É. Que a galera gosta de usar a versão do Java lá nas antiguidades, né? E chama a Lambda para fazer essa consultoria aí.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
2: Isso é bem interessante porque já teve casos reais em que o desenvolvedor não sem querer usou um código e esse código tinha algumas linhas de base 64. E ele falou: "Ah, eu não sei o que é, mas não deve ser, né?" <risos> só que era o um problema ah, ele, esses comandos em base 64, que era de novo traduzida ele dava permissão infinita para máquina e isso já aconteceu, então assim, essa preocupação com segurança é muito forte e lembre-se, né, quando você tem 10, 20 mil pessoas quem fez isso? Já fica muito mais difícil de procurar quem fez tentar reverter difícil, cara, é um é escala
1: é, é, você falou aí um negócio, cara. Eu já vi Script Shell, assim, que tá assim, você, ah, mas você roda, mas ele faz download pra depois rodar. Então você não sabe o que tá pra download. Ele baixa o Shell e depois ele roda. E o que, que ele tá baixando? Né? Sim. E é um país assim que às vezes você fala assim, cara, é, o país tem muito hacker. Não vou nem falar o país, mas não, mas só tem hacker, sabe? Assim, aí você fala, cara, tá vindo. Aí você fica mais confiado, cara, será que isso aqui vai. Todo mundo falando que resolve, mas o que que eu tô pagando a mais pra resolver? O que que tá vindo junto a esse pacote esse script?
2: É, exatamente. E, e é muito nessa linha, sabe? é por isso que eu acho muito promissor as ideias online por causa dessa garantia sobretudo de onboarding, você falou de autonomia de desenvolvedor até mesmo essas grandes empresas viram que não tem como assim, a autonomia do desenvolvedor está muito relacionado a felicidade dele uhum, exatamente teve um artigo muito legal que eu vi lá em uma conferência na Polônia então foi um cara muito legal, e falou cara, porque os melhores desenvolvedores não conseguem ficar muito tempo em grandes empresas ele pegava lá, a métrica dele era pessoas muito qualificadas, mestrando, e pessoas receberam um prêmio no geral eles só ficam em empresas pequenas porque eles perdem autonomia é uma pessoa muito boa muito forte e que não pode fazer metade daquilo que, que pode fazer então seria, por exemplo o Tony Stark com toda aquela armadura para tentar matar uma barata né? porque toda a burocracia é tão grande que ele não pode usar todo o poder dele com a ideia online uma outra possibilidade é primeiro eu consigo acesso rápido às configurações eu consigo fazer um board muito rápido eu consigo garantir o um mínimo de segurança para esse tipo de coisa então, por exemplo eu já tive casos que eu trabalhava no e-commerce como consultor. Então quem, quem é consultor sabe como é desafiador. É em que eu precisava de uma instância de Kafka. E eles levavam, levaram cerca de um mês e meio para me liberar a instância de, de Kafka para o meu, pro meu PM testar. Eu tô dizendo que eu posso fazer isso em segundos com a instância de Docker. Consigo configurar para garantir o máximo de recursos e desligar durante o fim de semana na cultura do FinOps. Sim, eu consigo. Então, assim, é sempre na linha do bom senso do trade-off. Eu tento ter o um maior número de configurações possíveis, de acordo com a organização. Tento levar em consideração recursos, que são gastos. Então, por exemplo, no geral não faz sentido ter Docker, e-mail, outro tipo de coisa no fim de semana, então eu posso desligar. E um outro ponto é a velocidade de onboard. A velocidade de onboard, para quem trabalha em grandes empresas, mil, dois mil, cinco mil engenheiros, sabe o número de giras que você tem que fazer o que eu tô falando agora para você é olha, a partir desse repositório, eu já vou saber que você precisa de uma instância de doc de, de postgres de redis, de Kafka e a, obviamente o seu código, para continuar desenvolvendo de maneira mais rápida possível Otávio,
1: me diz que vocês um dia vão desenvolver um plugin, que eu tava fazendo uma pergunta sobre IaaS, né, aqui, né, por causa do Copilot que tem aí, eu acredito que vocês devem estar pensar alguma coisa para vincular junto para, por exemplo, forçar a galera a ter, forçar o código assim, a pensar tudo de uma maneira mais organizada o código, e isso dentro da ideia online acho que fica mais fácil, né? Porque também eu vejo você falar assim: velocidade, velocidade. Mas quando o código ele é feito muito com pressa, tipo assim, eu já vivenciei isso, todos nós já vivenciamos, ele muitas vezes não é aproveitável. Você olha ali e fala: cara, isso aqui não dá. Só assim, não dá para entender, mas faça é de novo. Então, assim, se a gente conseguisse. Eu nem. Ali, existe um, um movimento na IDE, alguma coisa assim, para tentar enforçar a questão de, bo, de boas práticas, assim, algum plugin, alguma coisa IA, ia, ia nessa, nessa, nesse sentido. Porque, por exemplo, o Copilus é na questão de consulta, é né? na pessoa fazer consulta consulta e a resposta. Eu tô pensando mais na questão da arquitetura, tá? Você como arquiteto, tô jogando essa... Todo mundo aqui é arquiteto, principalmente o Ivan também, que esconde o jogo aí. né? Mas eu queria ver essa ideia de vocês. Né? O que vocês acham que é positivo pra isso? Porque eu vejo que isso é um problema, sabe? Porque você for de rotatividade. Sai uma pessoa, aí o outro entra e o outro não sabe nada que tá acontecendo, e o outro falou que sabia fazer o jeito certo, mas não tava tão certo. Já aconteceu comigo. E aí eu falo, cara, e agora? O, o, o diretor acha que tá certo o código, mas o código tá uma bomba. E,
2: e como é que a gente... Exato. Diz? Olha, esse assunto de, de inteligência artificial começou a bombar muito nas fundações lá pro ano passado Porque demora tanto com, a, com as fundações, porque elas são open source E a discussão número um sobre isso é de quem é o código que o chat GPT gera, legalmente falando é complicado <risos> é então, essa foi a own. primeira discussão que nós tivemos no open source <risos> e eu a galera sempre acha, não, só open source cara, open source é uma linha técnica e política e jurídica então assim, muita gente acha que faz open source mas não entende o tamanho do que é open source, porque open source ele é também legal e jurídico porque eu tenho que garantir os quatro direitos filosóficos, só que isso também tem que ser rebatido na linha jurídica eu tenho que falar que a propriedade intelectual representa aquilo de alguma forma. E o chat GPT foi uma variável que ninguém sabia como lidar. Então foi o processo, foram discussões com advogados para entender: olha, com base nisso aqui é tratado legalmente, é, podemos usar. Com base nisso, se criou um comunicado eu posso mandar o link depois de uso com AI e contribuição com a parte Foundation. E a Eclipse Foundation seguiu a mesma linha então assim, você pode usar com algumas restrições um outro ponto bem interessante sobre isso é se criou um workspace dentro da Eclipse Foundation cujo objetivo é entender como o AI pode acelerar o, a experiência do desenvolvedor então já tem alguns processos ali dentro obviamente um dos primeiros foi integração com chat, PT e código então você fala dar essa classe, cria estrutura de teste para mim ele funciona você consegue colocar algumas variáveis eu vou falar de Java porque eu é o que eu mais entendo mas pensa na sua linguagem favorita na linguagem que você está trabalhando eu coloco o Java eu falo, olha, eu quero que você moque isso aqui com uma determinada ferramenta ou que eu gere dados fakes, né, o dummy object com faker, qualquer coisa do tipo e gera para mim ele vai é, definir a estrutura básica aí você consegue customizar, caramba você está usando com prefixo teste. Eu quero que você use com prefixo Should. Okay? Deveria criar uma instância do tipo tal, deveria criar uma instância do tipo aquilo. E para abrir e para bar. E você consegue fazer isso nessa integração. Então assim, pense assim: aquele código que você demoraria, fa demoraria fazendo, aquele código base de teste, a AI já vai fazer. Além disso, tem uma, uma discussão muito legal na Geekle a primeira conferência de arquitetura de AI. Foi muito legal. E um dos termos que eles usaram lá era arquitetura executável. Executable architecture. O que isso quer dizer? Eu vou usar AI generativa para criar a minha arquitetura, ou definir a estrutura mínima da minha, do meu projeto. Então, por exemplo, eu chego aqui e falo, cara, eu quero um projeto escalável, orientado a objeto, que trabalha com de um estado relacional, e também siga um padrão o MVC ou Port and Adapter, o que vocês quiserem o que ele pode fazer? ao invés de recomendar por exemplo Java ele vai entender a, o repositório que ele tem porque vocês concordam comigo que se eu recomendar Java para uma empresa que só trabalha com .NET é um baita tiro no pé porque eu não é em consideração o um conhecimento que o time tem e o mesmo acontece com o contrário então, são essas variáveis que ele vai começar a olhar, sobretudo lendo e observando o repositório da organização. E isso é muito legal, porque eu consigo definir padrões comuns com base na minha linha de conhecimento. Porque no final, o, o código que a gente gera é conhecimento. É como ele
3: se você lê, ele código já existente para treinar a tua inteligência artificial para ela fazer as melhores recomendações de arquitetura para você.
2: Exatamente. Caraca. Tá bem legal, mas tá bem incipiente, novamente, né? Então, falando de 2019, uhum. 2020 para cá. Então, são dois anos de projeto. E não é um banco que tá investindo, né? É só um deixa, é uma organização, uma comunidade. Tem empresas grandes por trás? Tem empresas grandes por trás. Mas não é um recurso infinito. A primeira ah. vez que eu vi o chat de APT
1: ali, as coisas, eu falei, cara, é, foi, eu pensei, vai ser usado para isso que o Otávio acabou de falar. Eu falei, é nesse ponto que... que, que esse negócio de você, se você colocar no motor de uma empresa ali, para entender o que é a empresa tem de bom e trazer aquilo para treinar em cima, né? Para trazer, você consegue trazer resultados vinculados ao, que, ao negócio da empresa, né? Aquilo que
2: ela atende melhor ali. Então, assim, se curar os dados, né? E outra coisa legal também, né? Pensa de vulnerabilidade de código, né? Então, o GitHub hoje ele tem aquele boot lá que ele vai e identifica como com a biblioteca está em perigo. Só que imagine que ao invés de fazer isso, ele vai ler o código e falar Caramba, olha só quanto código que faz a mesma coisa entre esses repositórios Ele vai lá, cria um repositório comum, coloca todo mundo em um único local E fala, ó oh, galera, a partir de agora, use essa biblioteca Isso, eu falo muito de empresa grande porque esse reuso... É muito fácil quando se conhece todo mundo por nome, né? Você tem cinco pessoas na organização. Ô, Samuco, eu tô fazendo isso. A gente troca uma ideia no almoço. Pô, eu tô trabalhando num exception handler. Cara, eu vou precisar disso. Mas quando você tem 10, 20 mil pessoas, já não dá pra levar um almoço, esse tipo de coisa, né? Então, ele vai conseguir fazer isso pra você. Ele vai criar ali bibliotecas comuns, olha. Exception handler. Tá aqui uma forma de, única de fazer. Observabilidade. Porque um time está usando Prometheus... Outro time está usando outra coisa... Outro time está falando outra coisa... Tem alguma justificativa? Assim, não, Vamos tentar padronizar... Vamos criar uma biblioteca com esses padrões... Assim eu vou garantir o onboarding muito mais fácil... Eu falo muito mais isso, né? Porque eu vi até o a sala falando sobre isso... Hoje esse escolha de linguagem... Acaba sendo quase marginal... Se você vai usar Python, Java, .NET... Agora, o recurso mais difícil de se achar no mercado é um bom profissional. Seja porque quando ele está na sua empresa, ele está sendo assediado por outras. E o onboarding o um processo, a depender do carro que ele tiver, pode levar de seis meses a um ano. Então é um baita de investimento.
0: Você já conhece a Lambda 3? Eu adoro esses
3: papos, assim, é, porque a gente começa a falar de ideias online, né, e aí daqui a pouco a gente tá falando de segurança, estamos falando de arquitetura, como é que a inteligência artificial vai modificar isso tudo, quanto a gente vai poder se beneficiar disso, e agora, de novo, a gente sempre volta para esse assunto, né, é pessoa, né, é gente, no final das contas, é, é gente fazendo isso funcionar, né, é, isso é muito legal. É, agora, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, cara, quando é que eu vou poder botar aqui meu óculos de realidade virtual e entrar no código? Eu adoro ter vários monitores por causa disso, né, tela grande e tal, quando é que eu vou meter meu óculos de realidade virtual e entrar no código, ver... 500 mil telas ali, gigantes, onde eu posso dar zoom, mexer, interagir ali ah, e, já tô... e olhar assim. Peraí, o inteligência artificial, chamar lá o Jarvis, né? Voz, né? Fa me sugere aqui uma, eu tô achando que esse trecho aqui não está não legal, essa nomenclatura aqui não, não casa com o um domínio recupera aí o domínio da linguagem ubíqua que a gente usou, usa na, nesse projeto agora valida isso com essa com esse trecho de código aqui, com essas sei lá, com esse domínio que a gente está vendo aqui, sugere aí melhorias ah, tá bom, gostei das suas sugestões pode aplicar as melhorias é, eu, quando é que a gente chega nesse ponto? Realidade aumentada É uma discussão muito grande Eu
2: posso falar pela Eclipse Foundation pela parte, porque tá? eu sou muito próximo Até onde eu sei Não tem nenhum projeto de realidade aumentada Nesse sentido Projetos legais que tem Na Eclipse Foundation nesse exato momento IoT E especialização em driverless carros Ou seja, carros sem motoristas Open source Que é muito legal é Devex com AI naturalmente e eu acho assim chutando bem. Eu acho que daqui a dois, três anos vamos encaminhar para esse sentido, porque, como você falou, né, Ivan, no final é tudo gente, é produtividade. Como é que eu torno meu desenvolvedor mais efetivo, mais eficaz uhum. ao linha do tempo? Sobreviver o código de, de mais próximo, eu confesso que eu tenho medo de ver o meu código, cara. Ele já é feio <risos> só em 2D. Se eu em 3D, acho que eu vou ter pesadelo. <risos> o dia Coloca que eu escrever o... poemas no código, talvez ver o 3D seja legal, mas eu já sei que ele é feio em 2D. N não quero ter esse assim, desprazer, não.
3: Muito <risos> <risos> <Que>
2: bom. <risos> legal, então. Mas nesse momento, até onde eu sei, tá? Então, assim, eu, eu tenho uma cadeira lá, mas não quer dizer que eu sei tudo. É, eu sou só organização do open source muito grande. Não tem nada especial é, focado em nessa relação Dev com AI e também com, com realidade aumentada. Tem os workshops, é, outros grupos separados, quem sabe no futuro.
1: Eu queria dar minha contribuição sobre isso. Recentemente teve aquele óculos da, da Apple né, que apareceu, mas tem um problema, né? Que ele é super hiper mega caro. assim né, Vai para a realidade brasileira pessoalmente, né? Custa acho que 20 mil reais, 25 mil reais, esqueci que de eu estou falando dele. É bem, é bem salgadinho, né? Pra você colocar uma equipe de 20 mil pessoas com um óculos de 20 mil reais, assim, acho que. Mas existem soluções. Um né? É, só um pouquinho, mas existem soluções para, é, equivalentes que não ficaram tão famosas. Por exemplo, um amigo meu, entusiasta, que trabalha de arquiteto aqui no Brasil, numa grande corporação, falou: cara, olha esse daqui, até esqueci o nome, que é na casa dos 2 mil reais e faz tudo o que aquele faz da, 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 da realidade aumentada. E ele parece um óculos, assim igual o nosso, assim, bem parecido com o óculos, então não fica aquela coisa gigantesca na tua cara. Então, assim, é questão de pegar aquilo e fazer um software, né? Adaptar a ideia ali pra você poder codar num ônibus. Por exemplo, eu peguei um ônibus pra ir pra São Paulo. Recentemente eu fui visitar lá a sede da Lambda em São Paulo. Eu podia tá com óculos aqui e tá codando de alguma forma com o um teclado aumentado ali, assim, e tá trabalhando, até da hora de dormir.
2: Olha, cara, tem cores que software não vou resolver pra você. Segurança é uma delas. Se você é. fizer isso no ônibus do meu amigo. <risos> você vai acabar é até sem a mão. É, <risos> isso é verdade. Mas é que tá... O ônibus isso só tá de... é que o São não tá pensando nesse exato momento.
1: Mas, o ônibus só fala, usa o cinto, né? Mas só que você reparou que você pode ficar deitado né, quando você vai no leito, velho. Aquilo não parece um pouco seguro. Eu sempre pensando, o ônibus não parece um negócio seguro. O ônibus público, então, que você vai sem cinto, sem nada, né? Que é esse banco duro. Minha mãe já teve um acidente com isso, mudando aqui um pouco do assunto. Cara, aquilo não tem segurança nenhuma. Se der uma freada, as pessoas se... Marram, se... Guilhotino, né, aquilo e eu ia fazer perguntas assim, que mais sobre o funcionamento da tecnologia, que é o seguinte é, porque a gente tá indo pro final aqui, os últimos 10, 15 minutinhos, galera é, e eu queria saber primeiro questão de performance, já falaram, mas eu queria deixar bem mais detalhado, você tem como escolher perfis perfis de quantas memória que eu quero eu quero porque, por exemplo, se você colocar 8 GB de memória, não vai ficar legal para rodar com Java, por exemplo assim, eu não vejo assim, dependendo do ambiente lá acho que você já chegou mais ou menos coca, mas como é que seria planos esse tipo de coisa, se, por exemplo eu tenho um projeto open source lá no meu canal que eu quero querendo lançar, e isso seria viável para um projeto assim, desse, desse formato, né, porque eu acredito que a comunidade que está começando vai querer testar vai querer
2: consumir isso daí, Sim. só eu né no fim, se você quiser testar localmente não basta de cluster do então vai depender muito do seu poder computacional disponível tá? Então assim, você pode configurar Ah, tá, mas quanto eu vou precisar? Cara, eu não sei Porque você pode precisar de várias instâncias do Cassandra, Ou você pode fazer um negócio só com Node.js Então assim, acaba você testar e entender qual o seu contexto Lembre-se que vai, tende a ser uma configuração bem semelhante Então, ah, eu uso Eu gasto um giga com uma instância de banco Então você deve gastar algo semelhante a vantagem da ideia na web é que você pode usar todos os seus 10 GB, Sambuca, com o Slack agora. Olha só que legal. 10 com, com Slack e 10 com o Chrome.
1: Eu comprei uma máquina com 64 GB, a galera que tá assistindo, não está sabendo, por causa do Chrome. Foi uma homenagem ao Chrome, para ter certeza que ele
2: não ia travar. É, cara. A minha teoria do Chrome foi... A galera reclamava tanto que o Java era pesado que fizeram o Chrome para provar que...
1: Podem ser dia... mais pesadas ainda. É. O Java é pesado, mas ele roda para servir milhões de pessoas numa centralização numa cloud, né? Tem uma proposta. ainda você falou isso no canal lá. Agora o Chrome se pesado localmente, do jeito que ele é, cara. É. É. um sistema operacional rodando no, no, no software quase ali. Tá que a gente entende, né? faz cache de tudo, né? para otimizar tudo. Né? Acho que a, a, a experiência do usuário, falando como Leigo aqui, não sei se vocês têm esse conhecimento, a experiência do usuário deve ser muito voltada para isso, porque ele joga tudo em cache, parece. Parece que vai aumentando a memória para não, não, nada se recarregar duas vezes, né? Pra entender isso.
0: Trabalhe na lambda 3, de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
3: Bom, eu não sei, assim, vocês, Samuca, mas é, eu tô, assim, bem é, inclinado aí a experimentar, e começar a experimentar a ideia online. É? Sim. Enfim, vamos experimentar Não, um você pode usar já vou, já vou, enfim Abrir uma conta, ela precisa abrir uma conta Lá no, no Eclipse X?
2: Sim, você vai Ele tem uma parceria com a Red Hat Então tá rodando lá E você pode ter uma conta de graça pra testar Pra brincar E Ó. você pode escolher tantos perfis, plugins e tudo mais E... E naturalmente, é o source. Você pode pegar e usar online, usar na sua empresa.
3: Vai brincar. Cara.
2: É interessante. Aí você escolhe Essa... tema. Assim, Tem algumas configurações para deixar o Samuka um pouco feliz, mas não é o mesmo poder que a ideia. Tá, então assim, lembre se lembre-se disso. A ideia tem vários anos e o, o projeto na sua quarta fase tá desde 2016. Mas tem muita coisa legal. Então tem plugin de integração com a Amazon e por aí vai. E, e a questão do perfil ali, você consegue pôr...
1: Ah, não, você fala, fica centralizado, né? Eu, cara, eu posso criar o perfil da minha corporação e aí vai subir ali a partir do perfil da corporação,
2: né? Tem que dar uma olhada pra tentar entender melhor, né? Se a gente tá aqui, sim, com... sim.
1: Né? Mas...
2: É muito legal, mas tem isso, estamos começando, né? Como fundação e tal, quatro anos, mas eu recomendo muito. Um outro caso legal também é para estudo. Imagina você tá dando uma aula para um grupo de iniciar programação... Cara, é chato configurar as coisas Seja Java, seja .NET Talvez não Python como no Linux Mas se a pessoa usar o Windows Eu não sei se, se o Windows já vem com Python Por padrão, como tem no Linux Eu faço a mínima ideia, se é do E Cara, você vai ter um acesso rápido A todas as configurações mínimas assim, Vale Esse... muito a pena testar
1: ah, isso vale, cara, eu já passei várias experiências ruins, assim, de 4 semanas pra configurar, e aí alguém tem que puxar, e eu tenho esse perfil de puxar, demanda pra mim, e acaba acontecendo. Mas não precisaria ser dessa forma, eu já percebi projeto que o cara tava 15, 20 dias no projeto, ele era júnior, né, e aí eu entrei, e aí eu falei, e aí, cara? Ele falei não, não faço nem ideia como é que sobe o J-Boss aqui, o negócio aqui, e eu tive de me virar, porque o projeto tava começando semana que vem, e eu, nossa, eu tive... Me, me lasquei, mas fiz rodar, entendeu, assim, mas é estressante, podia ser só um botãozinho, né, ali.
3: Aí... Uhum. <risos> é, eu, eu lembro, que você falou isso, eu lembrei, e realmente, nossa, é uma vantagem enorme, eu lembrei da, da época que, é, eu dava aula de, de, de programação e tal, e tinha o um laboratório, e cada, cada Computador ali do laboratório tinha que ser configurado um por um, né, mano? Essa era, era a realidade lá. Putz! É. Imagina, não, só configura o projeto ali, todo mundo entra logo e começa a acordar em cinco minutos, né? Cara, eu não sei, mas assim, eu, eu acho que, pelo que a gente conversou antes, ah, os times aí de, de segurança da informação, os times de, de cibersegurança e tal devem estar patrocinando muito projetos assim, né, porque, imagina, é, você ter que liberar, deixar, né, de liberar acessos privilegiados a computadores de, de devs, não, tá tudo num ambiente seguro ali, isolado, às vezes isolado até da rede, né, e tal, é, cara é, é, deve ser muito bom deve ser, deve gerar uma tranquilidade uma paz aí para os times de segurança né que por si só já serviriam como um incentivo para os patrulhos ensinarem bastante esse, esse esse tipo de projeto eu acho que vai...
1: eu eu queria colocar o meu uma conclusão né assim também eu concordo com o que o Ivan falou vai ser uma vantagem absurda ali a gente vai conseguir fazer muita coisa interessante é, tem pontos assim que sair não tem nada é da ferramenta é do ser humano tá que é o mesmo ponto que eu levantado lá com o copai ah, tá vai acabar com os desenvolvedores agora não vai ter mais desenvolvedor agora o Ivan tava falando tava pensando aqui comigo, cara Daqui a pouco o time de infra tá acessando e vendo meu código eu tô codando e vai ver se eu tô parado, se eu fui tomar um café. Mas isso não tem nada a ver com a IDE. Eles podem colocar isso plugin no ITLJ hoje também e ver. Vai ver lá o stream, sabe assim, né? Isso não, faz... não tem nada a ver. Então, assim, não é da ferramenta, né? É... São pontos que vai se ajustar com o mercado, assim, né? Tipo, eu falo que a gente já viu umas viajações. Tipo, eu lembro que uma das coisas mais bizarras que eu vi na pandemia foi que tinha uma... Tavam postando o LinkedIn uma época que tinha uma, uma empresa que tava vendendo uma solução onde era uma cabine dentro da casa da pessoa com uma câmera, sabe? Assim, <risos> é um negócio muito louco. Eu falei, cara, eu viro vendedor de cachorro-quente, mano. Eu não vou mexer mais com programação. É. Cara, assim, eu me recuso, eu me recuso. A assim, gente né? é, nova é... e nova, mas
2: nunca muda, né? É a ideia é... a de medir a produtividade do desenvolvedor pelo número de commits. É exatamente, cara, de linha. Todo mundo que tem mais de 10 anos já ouviu essa ideia de algum gestor pelo menos umas 3, 4 vezes. Já é. sabe o que tá errado. Eu, eu acho que tá vão rápido. querer fazer isso de novo daqui a pouco. Então,
1: assim, é, não, é, é. é cíclico, né? É cíclico. E, assim, isso me preocupa. Quando eu vejo o chat de eu falo, cara, o que vai ter de é gestor ruim? Que vai pegar e achar que agora o cara vai conseguir. O cara produz mais, mas o cara não vai substituir as pessoas. Você não dá pra você colocar um Júnior pra fazer o que o Otávio faz. O Otávio falou coisas aqui, o Ivan também, que, cara, algumas coisas aqui você tem que pesquisar pra saber. Eu falei, assim, cara, tu mais Coloca um cara lá, um ano de experiência, dois. Olha lá, manda ser o arquiteto da, da... Não vai dar certo. Eu aposto que não vai dar certo, né? E tem gente que... Então, assim, não tem a ver com a tecnologia. Só quero colocar só os pontos, assim, que vai ter gente de várias formas aqui é, seguindo a gente aí, escutando esse podcast, né? Assim, gestores, técnicos e tudo. Eu acho que a gente tem que ter essa harmonia, né? Eu acho que colocar essa visão assim e que a tecnologia vem para validar as coisas e para melhorar, né? E que, com certeza, essa é uma que eu tô louco para usar mesmo, não é não é assim hipocrisia, porque temos o Otávio aqui que é da a, a, que que está desenvolvendo a ferramenta eu vou sair daqui vou baixar eu quero ver se funciona para o meu, pro meu projeto open source que eu quero mexer aqui e eu vou dar feedback aqui do canal é, é, aqui da Lambda aqui e em todos os canais que eu falo para falar sobre esse, esse essa ideia aí que com certeza vai vir para ajudar cara não, não tem nem porque não ser, ser offline né a gente mexia com monolito e desktop né? Hoje em dia é insano Eu cheguei a ver gente acessando via TS da interface Terminar o servidor para acessar Hoje em dia é insano imaginar isso né? E se vocês gostaram, né? o que vocês acham De falar mais sobre esse conteúdo Eu ia ter que Otávio o motor Que tecnologia tá usando que... Se é React, se é Angular né? Vai ter que deixar a próxima Porque eu acho que é muita coisa pra perguntar para ele
3: Vai ter que fazer um segundo aí cara. Vai ter que fazer um segundo outra vantagem aqui também, só para fechar aqui, eu acho que eu já fiz algumas conclusões aí, é a questão da democratização, né, cara porque, cara, dá para pegar um celular ali abrir uma conta de estudante e tá com um ambiente bem legal é bom, ali para desenvolver, sabe, quanto que isso vai democratizar, né ah, que as pessoas, né, que enfim, não tem condições de comprar um uma máquina mais potente ali não, vão, vão ter isso a mão, né isso, isso aí, já que a gente tá falando de revolução das ideias isso aí é uma, é uma grande revolução não, você, falou, fica...
1: você falou tudo, cara eu até fiquei empolgado, que eu te cortar porque teve um cara que no meu canal, eu tenho um canal de programação quem não sabe sobre podcast e esse cara aí falou, cara, eu, eu programo no celular, Samuel você acha que eu vou virar programador? E eu motivei o cara, eu falei, cara, continua. Ele começou a falar um negócio de biblioteca de Java, lá, usar os um negócios lá que ele já fazia. Eu falei, cara, velho, esse cara é avançado, cara. Esse cara ele não é um cara normal. Mas tipo, dá pra você perceber. Você vê pela conversa do cara o, cara, o cara já deixava meio bugado nas conversas ali. E era um moleque que tava começando. Aí falei, cara, não, continua que você vai conseguir. Depois de três, seis meses, oito meses, ele falou, cara, arrumei minha vaga, eu tô aqui trabalhando, eu tô junto, com minha máquina. Então, assim, isso vai facilitar essas pessoas que têm realmente a vontade, o potencial, de pegar e mexer o celular aqui. Cara, eu gostei disso, eu tô fazendo aqui, nossa. Os outros falam que isso é difícil, eu tô fazendo aqui, eu faço, e é fácil para mim. Então, isso eu acho que vai ajudar bastante, sim. Eu acho que é um ponto positivo também. Sensacional,
2: lugar. galera. Eu acho bem promissor mesmo o projeto. É só retificar: eu não atuo diretamente nesse projeto. Eu tenho a cadeira na Eclipse lá, como o Spec, de alguns projetos de especificação Java. Mas, por estar na cadeira lá com a Eclipse Foundation, né? Eu estou muito próximo deles. E, cara, é muito legal ver discussões. E faz muito bem participar de projetos open source lá. Então, naturalmente A minha parte fica muito mais Java J9, esse tipo de coisa E aquilo precisa é dividido em Workspace Então esse workspace de DevX Ele é muito promissor e eu acabo escutando E aprendendo bastante com eles lá Se quiserem conhecer um pouco mais também, eu tô ali próximo do Samuka É nas redes sociais Twitter, todo tipo de coisa Geralmente eu tô utilizando Notável Java mas eu falo muita coisa além de Java, tá? Então, arquitetura de software, design, persistence Layer e todo esse tipo de coisa. Tamo junto, galera. É isso. É isso. O Ivan Maia também aqui,
1: lambda, né? Mestre em C Sharp. E eu sou só o Samuca, que eu tô aprendendo com esses caras, com esses monstros aqui.
3: Também sou só um aprendiz aqui, gente. Somos até nos <risos> aprendizes. Podemos é concluir isso. assim
2: o podcast. Podemos, sim.
3: Podemos.
1: <risos> Boa, galera. Um podcast.